0: Hey Au cœur de la mode, saison 2, épisode 4 3 3. 3 déjà 3. Troisième 3. jour de la Fashion Week. Troisième jour de la Fashion Week. Je sais encore comment je m'appelle. Tu sais encore comment tu t'appelles Bien sûr. Tu t'appelles Loïc Prigent. Bah ben non, tu vois. Tu t'appelles Julien D'Acosta. Et nous avons avec nous... Elle sait comment elle s'appelle
1: Natacha Maurice.
0: Parce que nous sortons de chez courage courage qui est un peu le, 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 la plaque de gingembre, je, je, je dirais. C'est-à-dire le... le Vraiment, le... on pourrait déjà être fatigué en troisième ou quatrième jour de Fashion Week parisienne. Courage arrive et rafraîchit tout. Ouais, c'est ça, c'est le petit-déj survitaminé. Exactement, c'est le shot de gingembre, c'est le peut-être de vodka aussi, je sais pas, le, le, le sniff de popper. Ouais, on euh... sait pas vraiment
2: quelle heure il est quand on arrive à un défilé Courage, c'est vrai. Ouais. On sait pas si on débarque un peu dans une fête, dans un festival, on sait pas où on est.
0: C'est un agrume.
2: On est toujours très très loin chez Courage quand même. Hein. Un c'est pamplemousse
0: a... très frais. <rire> c'est <rire> un citron givré. Mais le bon givré, c'est euh... donc on arrive assez loin, enfin euh, assez loin, tout est relatif, hein, tout le... on est tous le loin du proche de quelque chose, je sais pas, mais bon c'était 40 minutes de... <rire> pour y arriver. Euh, donc nous arrivons dans une porte de Versailles, dans un lieu complètement inédit, on sait, du coup quand vous entrez dans le lieu, vous savez pas dans quoi vous entrez, hein, un espèce de hangar turbine. Euh, tout blanc et nous arrivons sur une plage carrée blanche qui est un mélange de... donc c'est du murex qui était au sol le murex c'est un mélange de plâtre et de d'autres choses et tout ça et euh, sous ce murex une vaseline et encore en dessous une mousse qui faisait qu'en fait cette surface plâtrée, elle se fendillait un petit peu, en fait. Alors, Natacha Maurice qui est avec nous. Comment interpréter cette espèce de surface blanche que les mannequins ont traversée et ont fendillée
1: Donc, c'est le premier jour euh, après la fin des études. C'est le début d'une nouvelle histoire. C'est une page blanche. Et pour lui, il trouvait ça important que ce soit une femme, et là, des femmes, qui soient les premières à marcher sur euh, cette terre euh, vierge. Parce que c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, on parle souvent d'hommes qui, euh, qui sont les premiers à marcher quelque part. Donc pour une fois, il a fallu aller chez Courrèges pour avoir une nouvelle histoire.
2: Ouais, c'est ça, c'était un peu une nouvelle planète euh, que les femmes découvraient euh, chez Courrèges ce matin.
1: Alors ce qu'il faut savoir dans ce genre de défilé, c'est que quand il y a un, un setup comme ça, quand il y a une, une mise en scène qui va se révéler lors du défilé, il y a beaucoup de sécurité. Donc là je pense qu'il y avait euh, à peu près euh, 5 personnes par côté, donc 4 x 5, 20, voire plus. Et, et alors là, vous avez intérêt à ne pas marcher sur le, sur le décor. Euh, il y a eu des, des plaquages au sol pour <rire> éviter que le décor soit, soit ruiné. Mais... Je vous rassure, tout s'est bien passé.
2: Et alors, euh, backstage, moi j'ai demandé aux mannequins euh, comment, du coup, elles avaient répété, puisque, du coup, vu que le sol devait rester vierge pour euh, le défilé. Et en fait, ils avaient euh, installé donc, euh, un exemple de sol euh, backstage pour qu'elles puissent euh, s'entraîner. Et, non, euh, c'est
0: un dogville.
2: Un dogville, ouais. Et alors, Dans moi je. De rire. Donc m- moi je voulais savoir si c'était, euh, si, si c'était compliqué, si c'était dangereux, si ça glissait et apparemment non pas du tout, c'est vraiment une fine couche de plâtre donc, euh, de, donc ça allait, les filles, à, la, les, les filles arrivaient vraiment à marcher dessus et elles m'ont tout dit que ouais c'était assez satisfaisant en fait de, le, la sensation de marcher sur ce plâtre et de le casser, de le briser et de faire en plus le bruit qui, le bruit qui va avec quand on marche donc euh, ça ouais c'était, c'était, c'était assez rigolo de voir ce, de voir ce, ce setup qu'on n'avait jamais vu encore euh, backstage.
0: Nicolas Di Felice, le créateur de Courrèges, nous a habitués à des mises en scène comme ça, assez dramatiques. Et là, elle était dramatique et simple à la fois. C'était, elle, elle permettait de se concentrer sur la collection, qui était très très forte. Alors, tout le monde criait « les pantalons !» à la sortie. Donc, apparemment, les pantalons, euh, c'était pas des pantalons, c'était « les pantalons !» euh, J'ai beaucoup remarqué le premier polo sur le Libaya et ensuite les chemises qui partent du même principe, qui sont des polos assez simples, des chemises assez simples et qui, qui, qui twistent, donc qui le basculent sur le corps pour en créer d'autres choses. Une espèce de. C'est un shorty, c'est ça Ça devient un shorty. Ça
2: se transforme en short, ouais.
0: Donc, il y, y, y a pas mal de vêtements comme ça qui peuvent être portés de plusieurs fa- façons. Off-shoulder, comme on dit, donc euh, épaule dégagée ou pas dégagée. C'est, 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 le, c'est le grand truc de, du, du, des vêtements très versatiles, multiportés ouais, et tout ça.
2: C'est ça que j'aime bien chez Courage, c'est que c'est, c'est, c'est très sexy, mais c'est toujours un sexy optionnel. C'est-à-dire qu'il y a toujours un zip. C'est, si une fille veut se, veut se dénuder, elle, c'est elle qui le choisit et donc elle l'ouvre. Ce n'est pas un sexy qu'on impose, en fait. Donc, il y a toujours ce choix, toujours ces, ces zips. On peut, on peut toujours ch- choisir et s'amuser avec les longueurs, en fait.
1: Oui, et c'est aussi un, un sexy pratique. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas qu'il euh, va y avoir euh, un vélo, euh, un scooter. Il euh, va peut-être falloir se baisser parce qu'on a fait tomber ses clés. On peut bouger dedans et euh, c'est pas un sexy niais. C'est un sexy moderne de quelqu'un qui vit euh, dans son temps et qui sort et qui a des amis autour de lui et qui sait ce que ça veut dire d'être, d'être une femme en 2023.
2: Et alors, quelqu'un des ateliers nous a montré une robe sur le board et nous a expliqué que la robe, quand elle est à plat, c'est, en fait, c'est un cercle. Et la robe, en fait, elle est inspirée littéralement de tentes de camping.
0: Ils sont allés acheter des tentes chez Doursou. Ils les ont étudiées comme des fous. Et ils sont servis des zips des tentes comme de pinces. Enfin, ils ont vraiment étudié comme des malades. Donc, c'est, c'est, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'émancipation euh, du côté littéral Courage, c'est-à-dire de d'une archive Courage, Mais au contraire, pas du tout d'émancipation du côté laboratoire de M. Courage. C'est-à-dire qu'on respecte vraiment André Courage qui venait de chez Balenciaga, qui était un fou furieux du tailleur et tout ça, qui passait, je pense, plus que des heures... Euh euh, dans son atelier à travailler et, et ça pour le coup il respecte vraiment ça donc moins de vinyle moins le vinyle Courrèges qui est le l'ADN non, non seulement l'ADN mais sûrement le best-seller toujours de la maison et, et, et c'est normal et, et donc voilà Courrèges passionnant à regarder
1: mais c'est, alors il s'éloigne des des iconiques de la maison qui sont euh, évidents comme la veste euh, héritage euh, en vinyle mais en même temps donc il a gardé le côté joueur et euh, le côté un peu on défait le squelette et on le refait, mais il a aussi gardé euh, l'hirondelle. Parce qu'alors ça, l'hirondelle, elle est dans chacune de ses collections. Et euh, là, il y était encore. Donc l'hirondelle, c'est euh, la forme de décolleté très douce, pas très plongeant. Sauf que Nicolas Di Felice, lui, euh, la reprend euh, un peu partout. Donc elle va, elle va apparaître sur un pantalon. Elle va apparaître euh, en coupe euh, en bas d'une veste ou en bas d'un d'une robe. Et euh, c'est des petits clins d'œil qu'il fait comme ça qui sont moins euh, copier collés Et euh, il s'approprie euh, l'héritage. Euh, il va chercher, mais il cherche un peu plus loin, quoi.
0: Il prend des bouts d'ADN de qui ressemblent un peu partout. Ça, c'est assez étonnant comment il le fait. Donc, euh, on est en forme après un défi des courrages. Moi, j'ai envie de vous dire. Ça nous... Hein c'est ah ouais, ouais, non
2: ça réveille hein, c'est, ça et puis, euh, ça, ça, c'est vrai que ça finit toujours en beauté ouais. là à la fin c'était, ouais, c'était Woodstock vu que l'inspiration c'était les années 70 Burn, un c'est... Burning Man un Burning son, Man c'est ça ouais les,
0: les milliardaires euh, faussement hippies bah, voilà un ouais beau Burning Man je pense le premier Burning Man
2: ouais parce que la, la, la tenue qui clôture le défilé elle est, elle est impressionnante une espèce de cap qui reprend des, des formes d'écailles de, de serpents enfin de ben,
0: un reptile un reptile, reptile ouais un reptile du désert complètement près, argenté
2: complètement argenté et de près ça fait un bruit en fait, de près, parce que c'est vraiment 70, quoi. c'est rigolo.
0: La mannequin avait tiré le gros lot, la mannequin avait terminé ce, ce show, et euh, non mais vraiment hallucinant, hallucinant. On est content après ce genre de défilé, je dis dépensif, je suis désolé, hein, mais euh, le courage c'est un shot d'agrumes, voilà. On a combien de défilés aujourd'hui euh, On en a pas mal, et là nous allons chez Marni, premier défilé de la maison Marni, maison italienne. On a quatre défilés aujourd'hui. 4 Ouais mais on a plein de fittings aussi. Ah ouais, grosse journée. Ah on a nous arrivons chez Marny. C'est déjà l'heure de Marny là Mais oui ah. Allez on y va, dépêche-toi Hey Nous revoilà, on sort de chez Marny. Premier défilé Marny à Paris. Très drôle, très déroutant. Très n'importe quoi, très charivari, très carnaval. T'as l'impression de voir des gens qui ont pris des champignons et des gens qui ressemblent à des champignons, dans la salle déjà. Il y a vraiment littéralement des gens euh, habillés comme des champis. Des champis magiques. Euh, ça se passe au 51 rue de l'université. C'est l'ancien lieu de vie de Karl Lagerfeld. Aya Nakamura a vu la baraque et elle a dit « Tout seul ?» Il avait été là tout seul. Triste. Elle <rire> était géniale
2: J'adore qu'après le défilé, je, je, je te retrouve en train de papoter avec euh, Aya Nakamura. C'est...
0: <rire> et ma BFF. Euh, Aya Kamura avait beaucoup aimé les, les robes près du corps, robes longues près du corps. Et euh, ben, a de la chance, parce qu'il y, a, y a, qu'il y a eu ça, parce qu'il y avait aussi des espèces de tenues, mais de, vraiment de grand carnaval, il y, a des, il y a des rayures, il y a des tartans. Euh, que, il y a des euh, robes euh, avec, qui sont des espèces de collages de papier de fleurs posées sur des tissus imprimés pareil comme la fleur, donc tu sais pas trop... Ce... T'as l'impression de regarder un scrapbook euh, d'inspiration, un ou un moodboard de défilé qui aurait gonflé, qui serait devenu une robe. Il y a des fleurs après qui de, sont métalliques et qui sont faites à partir de vieilles canettes. Euh, une mannequin a fait le pire truc d'une carrière. Qu'est-ce que c'est le pire truc d'une carrière d'un, de, de, de mannequin
2: bah, C'est de tomber.
0: Tomber devant qui Devant Anna Wintour. Une mannequin chez Marnie est tombée, mais tombée, mais... Devant Anna Wintour. La pauvre. Elle a crié la mannequin. Un cri, genre... Devant Anna Wintour. Anna Wintour et et tous les gens autour, donc c'est tout le vogue américain, ils sont un peu levés pour l'aider, tu vois. Elle s'est relevée, genre pas contente et tout. Et là, Anna avait un petit fou rire pendant les cinq minutes qui suivaient.
2: Mais, mais c'est jamais évident, les, les, les parquets cirés euh, ah, un particuliers parquet ciré. à Paris euh, sur ah, les défilés. Ouais. Parquet Louis euh,
0: 14, euh, Ouais, ça pardonne pas. Euh, elle, est, elle y est arrivée comme si c'était du béton ciré. Mais non, non madame, ça, ça c'est ça un parquet pas. de 1700, ça glisse. Ouais, c'était devant pas devant Anna euh, Wintour, elle a glissé, la meuf. C'est pas détenu, Qu'est-ce qu'il évidente, y a de ouais. pire que ça Bafouiller devant Obama
2: Exactement, ouais.
0: Qu'est-ce qu'il y aurait de pire Faire rire Marion Maréchal Le Pen, méga la gênance quoi. Le truc vraiment atroce. Je m'en suis pas remis. Je crois que je vais avoir des montées de, de, de rire, tellement que je vais y repenser là, à cette chute, la pauvre.
2: Mais c'est la première fois qu'on voit un défilé euh, dans ce lieu-là
0: euh, Alors c'est un défilé qui, qui réapparaît vachement euh, dans la sphère publique. Euh, Jacques Mus... Euh, a fait ses fittings ses essayages du défilé le chouchou le défilé qui a défilé à Versailles au mois de juin fin juin et, et ben, les essayages avaient lieu là pendant quelques jours la nouvelle campagne de publicité Louis Vuitton euh, de la ligne femme de Nicolas Ghesquière on voyait une façade très classique euh, la, la, l'architecture française classique ultime 18 e c'est la façade du 51 rue de l'Université aussi donc c'est un lieu qu'on revoit je crois qu'il y a eu des événements de, jo- de haute joaillerie aussi mais pas Ça, de
2: défilé encore
0: mais pas de défilé encore et Usher qui arrive, et Usher, mais alors, Usher, il y avait un petit effet Usher quand il arrivait, mais alors que maintenant que Usher fait le Super Bowl, là c'est la foire d'un poigne. Les gens pleuraient, c'est ça apparemment à l'extérieur, enfin, il y avait, il y avait vraiment Usher est... est devenu Usher à 2000 là tout d'un coup grâce au Super Bowl, c'est assez mignon. Moi je suis plus
2: Starstruck de voir Ariana Kamura que Usher.
0: Ouais, elle était bien, elle était très belle. On était en full marnie et on a croisé Valérie Lemercier qui avait pris, je pense, les fameux champignons dont je parlais, qui chantait « I'm a Marnie Girl ». Mais c'est un bon match finalement de la retrouver ici chez Marnie. Ah, je trouve total. Que ça va hyper bien Marnie. Elle m'a dit je suis en total look Marnie sauf le soutien-gorge et elle m'a montré le soutien-gorge. <rire> ouais voilà c'est vraiment une
2: marque délurée. C'était
0: euh... transparent. Franchement j'ai bien fait de me lever aujourd'hui. Hein.
2: Ouais c'est vraiment une marque délurée, folle comme ça avec des robes de, de reines euh, sous champi, quoi.
0: C'était très déambulatoire, les mannequins avaient l'air un peu de se perdre dans cette déambulation à travers tous les étages. C'est elle... ça en fait
2: c'est tellement grand que même backstage en fait le backstage était sur plusieurs niveaux. Plusieurs Donc, étages euh, Plusieurs étages exactement. Ah, ouais. Donc avec Clément on, on était un peu perdu et euh, on a réalisé qu'après qu'en fait, il y avait des filles qui partaient d'autres pièces et euh, c'est, c'est, c'est pas mal pour un défilé finalement parce qu'effectivement il y a plusieurs salons, il y, y a un jardin. Et le défilé Donc, s'inverse c'est... à un moment voilà, donné, cest à que les
0: filles passent de gauche à droite et tout d'un coup elles se mettent à passer de droite à gauche, du coup tu es très désorienté et tout ça, il y a des grandes pauses, alors les défilés déambulatoires, si vous avez un défilé à faire, évitez parce qu'il y a, y a des pauses très très longues, le rythme est, est jamais bon et le créateur met toujours 10 minutes à apparaître après qu'on ait vu la dernière fille, ce qui fait que... Bah, c'est étrange c'est un peu joyeuse à... t'attends 10 minutes anniversaire c'est un peu ça le ouais. genre mais, de défilé
2: mais c'est vrai que c'est très la Lagerfeld c'est un hôtel particulier trop grand il est vraiment trop grand il est très très grand t'es pour t'es faire un un défilé. Immense.
0: mais qu'est-ce qu'il faisait là, là tout seul qu'est-ce qu'il foutait là tout seul c'était vraiment trop grand en fait j'ai réalisé aujourd'hui hein, que c'était vraiment grand
1: ah oui, oui, C'est assez... bah... ah oui, et on Je... était
0: assis sur des, euh, des Scooby-Doo géants. On était assis sur des espèces de bouées blanches. Et donc, si tu te remuais un peu, ça devenait bouncy. Ça rebondissait et tu pouvais faire rebondir tout ton... Donc moi, j'ai fait rebondir deux, trois personnes. Assez... Je vous dis pas qui, mais j'ai fait rebondir d'autres personnes.
2: <rire> mais nous, ce qui était drôle, c'était de voir le, le visage des mannequins quand elles arrivaient, quand elles, quand elles revenaient. Elles, elles... Elles étaient complètement perdues en fait, elles pensaient que ça continuait encore, elles ne savaient pas quand est-ce que le set s'arrêtait, quand est-ce que le backstage commençait. C'est tellement immense, elles étaient épuisées quand elles revenaient.
0: Tout le monde était perdu, c'était magnifique. Bon bah, on a, du coup on a loupé le défilé après lequel on voulait aller, J'étais, je me faisais une joie d'aller le voir. C'est comme ça, hein, des fois vous attendez, parce qu'on a dû attendre très longtemps... Euh, l'interview du créateur alors très drôle Francesco le créateur de Marnie qui dit je ne veux plus faire d'interview je ne veux pas faire d'interview parce que à chaque fois je me trouve coincé dans des monologues je dis ah ben non je... ça va être un dialogue vous inquiétez pas donc je pose une question oh, pourquoi vous êtes venu à Paris normalement tu en 5 mots c'est expédié cette réponse et ben non voilà le mec il m'a fait un film de Baz un
2: full monologue
0: un ouais. full monologue Trois heures plus tard on y était on l'écoutait moi j'avais plus de batterie il m'a usé la batterie le gars il m'a usé la batterie à la première question, du coup j'ai posé une deuxième question et euh, il nous a tout fait, il nous a fait l'annuaire. C'est franchement assez génial, j'adore les mecs qui disent non non et parce que ça va faire un monologue et paf il te fait un monologue. C'est ma nouvelle idole, il est trop bien.
2: Mais c'est marrant quand même que la mode se retrouve encore dans, ce, dans cet hôtel particulier, c'est vraiment un aimant à mode. quoi.
0: Ouais. Oui c'est vrai qu'il y a, un, il y a un truc, il y a une source en dessous. Voilà. Ayana Nakamura, qui est une grande sage, m'a dit euh, « Vraiment, la mode, euh, vous aimez beaucoup dépenser de l'argent. »
2: Et c'est vrai, elle a complètement raison.
0: Et j'étais là « Ah ouais, euphémisme, ouais, je crois que oui. <rire> » Je crois que oui.
2: Je l'adore, si elle pouvait faire tous les défilés avec nous.
0: Ce défilé Marnie, j'ai eu l'impression que c'est quelqu'un à qui on avait donné ces, ces pistolets qu'il y avait chez Suprême qui, qui lâchaient de la thune
2: ou un enfant qui s'amuse avec les ciseaux crantés et qui sait pas s'arrêter
0: c'est un peu ça mais oui alors et en fait le défilé Marnie c'est quelqu'un qui va au distributeur qui prend que des billets de 500 et qui prend ses ciseaux crantés et qui découpe les billets <rire> oui, c'était ça. vraiment ça parce qu'il aime bien la couleur. Ah, que... oh, elle est trop... Ce mauve-là, des billets de 500, c'est <rire> tellement beau. Attends, je vais en faire une mini-jupe. Ah oh, non, mais c'est tellement beau, je vais en faire une crinoline. Ah, oh, me parle pas d'argent. Ah, oh, t'es matérialiste. Vraiment, c'était ça.
2: Non, non, mais c'est un bon défilé à regarder, à aller regarder, si vous l'avez pas vu, parce que c'est, c'est vraiment étonnant. Il y a vraiment des pièces très, très étonnantes. Ah oui, c'est... Ça a le mérite d'étonner.
0: Ah, ça a le mérite d'étonner. Comme disait l'autre, euh, je porterai pas, mais c'est très beau. <rire> Ça c'est une super réponse de célébrité qui nous a dit ça à la fin. Très maladroit. Du... On ne sait pas si on va le diffuser parce qu'on sent qu'il va avoir des, des petits soucis avec son agent qui va le taper si <rire> si on diffuse cette phrase qu'on a demandée à une célébrité française qui est aussi beau qu'il est naïf, je pense, sur certains aspects. Mais c'est bien d'être naïf. Ah c'est très bien ouais. Et alors Tout le monde était en pull au défilé Marni. 25 degrés à Paris, on le sait depuis deux jours qu'il va faire 25 degrés, tout le monde en pull. Moi ouais, C'est un peu la pièce
2: phare de Marni, donc effectivement, les pauvres, tout le monde est en pull mohair, ah, alors mais qu'il mohair. fait 30 degrés.
0: Ah, c'était génial oui. Et là, on va filer aux essayages de Rick Owens. Donc euh, Ça, c'est un privilège assez ultime de mode. Je me pince à chaque fois de pouvoir euh, y accéder. C'est pas toutes les saisons qu'on y accède, c'est quelque chose qui... Négocier à chaque fois et donc euh, essayage de Rick Owens avant le feu d'artifice de ce soir qui sera le défilé Balmain. À plus Il est presque 22h et on sort de... Balmain, Balmain. C'était... T'es Julien D'Acosta et Hilar.
2: C'est essoufflé surtout Ouais, et souffler, C'était fou
0: C'est que moi j'étais dans la salle, t'étais en backstage et sorti de la coulisse Très longtemps après la fin du défilé, et t'étais, mm, ouais, euphorique. Ouais, ouais, c'était vraiment à l'équivalent
2: d'un marathon, à ce qu'on a couru avec euh, Clément, l'ingénieur du son euh, qui nous suit, parce qu'en fait. Bravo, donc, Clément. Ouais, ouais non, vraiment, c'est vraiment. vraiment euh, vrai. <rire> là, on mérite une petite médaille tous les deux. Parce qu'en fait, avant le défilé, euh, les gens de la mode en images sont venus nous expliquer que. La mode en images,
0: la plus grosse boîte de production de défilé de, de, de Paris, qui fait les plus gros, 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 gros défilés. Ils ne sont pas les seuls. Mais c'est vraiment, on est dans le top 3 des plus grosses ba- boîtes de prod de défilé.
2: Oui, c'est ça. C'est vraiment des experts en termes de production. Et ils sont venus, euh, donc, très gentiment, venant, avant le défilé, ils sont venus nous voir pour nous euh, prévenir, en fait, qu'il euh, y allait avoir euh, deux saluts, en fait. Donc, donc, Olivier Rousteing, à la fin du défilé, salue euh, dans la salle auprès C'est ce intérêts. que moi, j'ai vu
0: en étant assis.
2: Voilà. Et ensuite, une deuxième fois, en fait, il sort. Donc, on est, euh, on est au Palais de Chaillot à Trocadéro. Et en fait, il sort à l'extérieur, puisque donc... Euh, les. Voilà, les, les, gens, les gens étaient conviés à venir, à pouvoir regarder ce grand écran euh, retransmis, euh, le défilé à l'extérieur. Et donc, euh, il sort dehors, en fait, pour saluer avec quelques filles, avec quelques filles qui avaient été sélectionnées, Quelque mannequin. quelques mannequins. Il y avait quelques mannequins qui avaient été sélectionnés pour euh, saluer avec lui. Et ils sortent ensemble euh, salués devant le public. Et donc, euh, nous, on l'a suivi. Et en fait, donc, euh, le Palais de Chariot Trocadéro, faut un peu imaginer, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marches. Donc, euh, on a vraiment couru un sprint avec lui et c'était vraiment un super moment de mode. Ascensionnel
0: ou vous descendiez Non, fallait monter. Non, il fallait oh, monter.
2: Ouais ouais exactement. Fallait monter. C'est pour ça, que Clément fait cette tête là. Non non ouais ouais, je, je, ouais. on est encore un peu essoufflé. J'ai du mal à parler. Une tête. Ouais ouais non non non. Mais mais c'était vraiment je sais un qu'on super. on a commencé la journée
0: avec un courage qui était déjà intense.
2: Voilà c'est ça. à 9h30 et ouais. là là il est 21h30 donc bon mais c'était c'était un super moment de mode. Tout ce que j'aime filmer. Des moments qu'on peut vivre qu'à Paris quoi. On est avec Olivier Roustin et des mannequins en dessous de la tour Eiffel, Ça, c'est fou à voir, hyper beau, euh, hyper chouette à faire, avec le public qui hurle en plus. Fou, la
0: lucidité. C'est ça, quand il y a une Extérieur. foule, c'est ouais, voilà, très, très, foule... très compact, beaucoup de flashs, ce qui fait vraiment un effet visuel euh, hyper étonnant. C'est la, la mer à midi qui miroite, quoi, mais ce que c'est que des flashs, quoi, ouais, très, ouais, ouais. très dense. Hein. Et ça crie, on est sorti en même temps qu'une star de K-pop du groupe 17, et euh, oh là, bah, le niveau sonore des cris...
2: Rare. C'est vrai qu'on n'est jamais préparé à voir se matérialiser la popularité d'un designer et d'une marque comme Balmain et Olivier Roustin. Et là, quand on le voit comme ça, quand on voit autant de monde lever son téléphone et hurler euh, pour voir Olivier, c'est, c'est, c'est fou. C'est, c'est vraiment fou. C'est génial. J'ai,
0: j'ai hâte que tu vois les images. Moi aussi, j'ai très hâte de les voir. Et qui était à côté de moi au premier rang Notre productrice chérie, Natacha Maurice, qui s'en est pris plein, plein les mirettes. Plein c'était les mirettes. un feu d'artifice ce défilé, on est d'accord
1: Oui, c'était un feu d'artifice. Donc, c'était bien parce qu'il est revenu un peu à, à, à ces classiques qui sont euh, les sequins et euh, les robes euh, super structurées que euh, moi, j'aime beaucoup. L'inspiration, c'était le jardin de Pierre Balmain. Alors, il y avait beaucoup de fleurs sur des treillages. Donc, les robes, en fait, étaient euh, construites comme des treillages, donc euh, les grillages sur lesquels on, on fait grimper les fleurs. Et dessus, il y avait les fleurs. Et alors, les, les matières, moi, je, il y avait des matières qui avaient l'air un peu molles, qui avaient l'air un <rire> peu... Euh, non, mais c'est vrai, on avait l'impression qu'on allait toucher, que ça allait être un peu collant, un peu mou. Et puis, il y avait des matières très rigides, un peu comme du verre. Il y avait vraiment
0: du métal, en fait. Ils ont ouais, travaillé voilà. avec euh, des artisans toscans qui, pendant l'été, ont peint, enfin, ont sculpté des, des structures métalliques,
1: des fleurs en métal et tout ça, et les ont peintes. Alors, il faut savoir qu'il faisait extrêmement chaud dans cette salle.
0: C'est ça le truc drôle
1: Ça, c'était drôle. Il
0: faisait à peu près 40.
1: Et il faut aussi savoir que quand les défilés sont en septembre, les VIP sont habillés avec les collections d'hiver. Donc les collections qui ont défilé en mars. Et donc les, les VIP sont en pull. Donc si vous regardez la captation et que vous voyez des célébrités ou des VIP qui ont l'air de transpirer, c'est normal, c'est Les parce se porte euh, de la laine.
0: Pierre Mpellet, le ré- rédacteur chef de GQ France, était à côté de nous. Donc il avait un pantalon en drap de laine noir et une veste en tweed, euh, cintrée, épaulée. Ça lui allait... Il, hein, il avait Ça lui allait très très bien. De l'ambassadeur du chic. Et il avait très très chaud. Et <rire> il me dit... Il me demande, on fait une standing ovation ou pas Je lui dis, si tu te lèves, tu tombes dans les pommes. <rire> <rire> Il était à deux doigts du malaise, c'était vraiment drôle. Et enfin, c'était vraiment drôle. Non, c'est, pas, c'est pas si drôle, mais bon, c'était c'est, c'est un peu drôle parce qu'il y avait c'est, vraiment plein de gens en moi. C'est
1: l'ir, l'ironie de la mode. Ouais. Mais avec Julien, on a un peu rencontré notre idole. Non, Julien Ouais. On, l'a, un peu on leur dit qu'on a rencontré
2: On a rencontré Kim Cattrall, donc Samantha Jones. C'est ça, c'est aussi
1: voilà. Pour ceux qui ont notre âge, c'est une grande dame.
2: C'est vraiment une icône de mode. Donc, de, 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 c'est la première fois qu'on la voit sur un défilé, ouais. c'est la première fois qu'on peut lui parler. Et après, moi, je l'ai interviewé et après l'interview, je me suis retourné vers Clément et j'avais vraiment les genoux qui tremblaient, ça ne m'arrive Évidemment. pas souvent. J'étais hyper content, hyper ému de pouvoir lui parler. C'est chouette, ça, c'est vraiment Balmain, la magie de Balmain d'avoir des invités comme ça, aussi prestigieux.
0: Alors, je lui demande, oh là là, quand même, robe incroyable, parce que c'était vraiment des robes pour danser à Vegas avec Beyoncé et Khalid Jenner. Et c'est des robes qui vont danser à Vegas avec Beyoncé et Kylie Jenner et je lui dis ah là là, dis donc pour vraiment euh, inventer ça donne envie d'inventer les occasions qui vont avec ces robes et Kim Cattrall direct me répond vous inquiétez pas elles, elles existent pour moi elles existent elles sont dans mon agenda j'ai pas besoin de les inventer. Non
2: mais vraiment des, des, des super invités avec quand même Cher aussi au premier rang. Et c'est, c'est vraiment un beau happy ending avec ce qui s'est passé initialement avec cette collection parce que ça a commencé quand même avec un drame, avec cette histoire de 50 pièces qui se font voler. Et là ça se termine dans un feu d'artifice au pied de la Tour Eiffel avec en plus cette super production Mickaël de la mode en image, nous a expliqué qu'ils avaient quand même prévu un, le temps pour que le, au moment du salut, Olivier Rousteing sorte au moment où la Tour Eiffel se met à scintiller. Donc la prise de tête de fou et sur sa super beau de finir coordination
0: avec match. la mairie de paris bravo les gars non, ce qui est assez étonnant c'est la réalité qui arrive qui, qui percute euh, violemment ce défilé cette collection avec ce vol euh, comme violent à main armée et finalement la mode qui dit non non déni des réalités totales, on va quand même faire le défilé, vous ne verrez les, pas les pièces de Nîmes, vous ne verrez pas les smoking qu'on avait prévus, mais vous allez quand même voir ce, ce, cette dinguerie absolue, quoi. parce que franchement, les, les broderies de fleurs, elles étaient folles, ça scintillait, il y avait des filles, tu, les mannequins, on ne voyait pas leur tête tellement ça brillait autour, quoi. c'était vraiment euh, hallucinant.
2: Bah ouais, et les équipes backstage, on leur a posé la question euh, comment c'était de travailler euh, sur cette collection avec euh, 50 pièces qui disparaissent euh, d'un coup et euh, non, ils étaient vraiment euh, surmotivés, euh, hyper fiers, euh, euh, c'était comme si euh, c- ça n'était jamais arrivé en fait finalement, ils étaient vraiment euh, hyper contents de ce qu'ils avaient réussi à réaliser quoi.
1: Bah, si ça avait pas fait les, les news, si c'était pas sorti dans la presse, on, on l'aurait pas vu. Enfin, ça, ça se voyait pas qu'il manquait des pièces. Oui,
2: ouais. c'est ça aussi, la mode, il y a toujours des mini-drames, il y, y a plein de, derrière une collection, il y a ouais. toujours plein plein de petits-drames. Donc...
1: Normalement, on ne les sait pas. C'est ça, exactement. Là, on l'a su, mais en vrai, ça se voyait pas du tout.
0: Ouh Et merci, les gars, bravo pour, euh... bravo. Ouais, ah. c'était un beau c'est défilé. Euh... Bravo, Clément, qu'est-ce que Faut tu... de t qu'est-ce, que <rire> va... qu'est-ce que Clément va manger après ça j'ai même pas faim. Des pattes Des pattes C'était l'épisode numéro 3 de Au cœur de la mode. Merci de nous écouter. J'espère que ça vous amuse. J'espère que vous mettez des, des plus, des étoiles et des commentaires et tout ça. Merci à Naji Moubarek qui, qui monte tout ça avec passion et à Padre aussi. Merci à toi Clément ta patience et ta capacité à monter des escaliers. Merci Natacha Maurice. Et, euh, et on rentre chez nous en DS sans émission de CO2. Dans ses fauteuils gris perles, mmh. on s'y fait, ça va être dur de la rendre. <rire> Au revoir, Julien Acosta.
2: Ouais, bonne soirée, Loïc
0: Prigent. Ah, okay. Bonne nuit. Ouais.